0: Ja, wollte das, glaube ich, so ein bisschen geheim ähm, lassen. Du wolltest eine Professionalität vortäuschen. <lacht> das ist sehr, genau, ich habe keinen Orgasmus vorgetäuscht, aber meine
1: Professionalität. Ja. <lacht> das Beste. Ich was schlimmer ist. Ich glaube, wir machen den Leuten hier Knoten in den Kopf. Ja. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, und ich
2: war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt
0: und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
2: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Ihr hört den Geliebter auf Zeit Podcast mit Luisa, mir, Lenja und heute als ganz, ganz tollen Gast Niki Blau aus Hamburg. Viel Spaß jetzt mit Teil 2 dieses Gesprächs, das wir auch wieder drei geteilt haben insgesamt, indem wir uns ausgiebig über Professionalität unterhalten werden und Niki vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis lüftet. Und jetzt zurück zum Gespräch.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine Frage, die ich euch voll gerne stellen würde, weil ich mich immer so, ähm, ich hatte letztens erst wieder so eine Situation, ähm, ich habe auch ein Profil auf Kaufmich und das die, die meisten Nachrichten, die ich da bekomme, möchte ich eigentlich gar nicht lesen, leider, mhm. aber da war einer, ähm, der hat eigentlich ganz nett geschrieben und ich habe mir sein Profil angeguckt und dann stand da drin, bitte keine Professionelle und da habe ich mich dann auch mal ich finde, ich bin keine Professionelle. Aber ich macht,
1: er auch kaufen. <lacht> ja.
0: ja, aber was, was bedeutet das jetzt so
1: genau? Weil ähm,
2: Also eine, die nicht gut im Bett ist, würde ich sagen. Da dann hast du die gleiche Nachricht.
1: Hat, hat dann irgendeiner vielleicht. Eine, weil mir hat letztens das auch Lilly, glaube ich, hat mir das erzählt. Lil vom von dem Zungen podcast die hat mir erzählt, bitte keine Professionelle dass sie so eine E-Mail bekommen hat. Und oft bekommt man ja E-Mails so in Massen. Also oft schreibt ja jemand hundert E-Mails oder so. Und vielleicht hat er ja an alle irgendwie eine E-Mail geschrieben, wo dann irgendwie drin steht. Bitte keine professionelle.
0: Ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ob das dann so ein Filter von dem war, dass er guckt, wie reagieren die Leute drauf und dann sehe ich schon, ob die professionell sind oder nicht, aber dieser Begriff von was macht einen jetzt da professionell mhm. oder nicht, weil, weil ich angemeldet bin oder weil ich eine Website habe, bin ich dann professionell oder bin ich professionell, wenn ich irgendwie, wenn ich alles abrufen kann, was man glaub,
1: sexuell machen kann? Ich oder? würde sehr unprofessionell auf diese E-Mail reagieren. <lacht> ja. Damit bin ich dann eigentlich damit keine Du Hass. das Date auch,
0: damit du das Date sicher hast.
1: Also. ne, würde wahrscheinlich. Ich nicht, will ich das dann nicht. Will nee, ich glaube, was ich, ich glaube,
2: was die damit meinen, ist halt, die wollen halt jemanden, die irgendwie auch Spaß daran hat. Und das ist halt dieses Stigma von, wenn die das nur fürs Geld macht, also nur, das halt nur ihre Job ist, quasi. Dann ist es halt irgendwie nicht so cool. Ja, ja. aber es kann
0: ja, ist ja ein Job, der Spaß macht. Für jetzt ja. uns, zumindest die hier drei miteinander sprechen, glaube ich.
2: Ja, und selbst wenn nicht, dann, also wenn wenn ich professionell bin, dann kriege ich es halt auch so, dass er dabei Spaß hat, egal ob es mir Spaß macht oder nicht. Oder ähm, ich bin halt auch nicht dafür da, dass es mir Spaß macht, sondern ich erfülle halt seine sexuellen Wünsche so in dem Fall. Und also, ja, gut. Aber ich glaube, das ist halt die Denken halt oft irgendwie, das, ja, weiß ich gar nicht, was sie denken. Ist auch egal.
1: Aber. Ich weiß auch gar nicht, also ich weiß wirklich gar nicht. Wer, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der unter dieses Schubladenbild fallen würde, professionell zu sein.
2: Ich finde mich und auch dich, wenn ich uns erlebe, schon extrem professionell. Also Stimmt. Das hatten wir, glaube ich, auch letztens mal, wenn wir irgendwie mal ein Date zusammen haben und wie wir uns vorher absprechen, hey, heute führst du mal irgendwie das Gespräch oder heute führst du mal du mal durchs Date und das merken vielleicht die KundInnen nicht so, aber also ich merke es, wenn ich wenn ich dich in einem Date erlebe und er weiß, was ich selbst jetzt gerade machen würde, wenn ich jetzt nicht wieder deine Rolle einnehmen würde oder so, dann erlebe ich uns als extrem professionell. Also wie wir es hinkriegen, dass sich halt jeder die ganze Zeit gut fühlt. Und Stimmt. Ähm, also ich bin da auch ganz anders als in einem privaten Date, wo ich halt dann, also ja, also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind extrem professionell und das ist halt genau das Gute, warum auch irgendwie. Menschen uns buchen, weil man sich halt mit uns schafft, wohlzufühlen. So. Das stimmt. Und, da habe ich noch also gar nicht
1: so, so nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Ich bin auch ehrlich gesagt über die Erfahrung jetzt, also auch zu einem Punkt gekommen, wo ich viel besser mit Situationen umgehen kann, mhm. die einfach normalerweise entstehen oder natürlicherweise entstehen, sei es jetzt irgendwie ähm, mein Gegenüber fühlt sich unwohl, weil er vielleicht jetzt gerade keine Erektion bekommt oder um, er, er kann irgendwie nicht kommen und fühlt sich deswegen schlecht und oder es gibt irgendwie er fühlt sich irgendwie er, um, er schämt sich irgendwie wegen irgendwelchen Dingen, die er sich wünscht oder so. Das, das merke ich auch mhm. richtig schnell und ich glaube, dass ich da immer einen ziemlich guten Weg finde, sowas dann umzudrehen, in dem Moment, ja. weil ich dafür schon so sensibilisiert bin. Und das ist tatsächlich Teil der Professionalität. Ja. Also, ja, irgendwie sind wir professionell. Auch wenn irgendwie dieses Bild, was dieses Professionelle in meinem Kopf aufmacht, ein total stigmatisiertes, über, überhöhtes, was weiß ich, was Bild von, äh, ist, was es wahrscheinlich gar nicht so richtig gibt, so.
0: Offen gesagt mache ich den Begriff halt, also, ich habe immer ein totales Problem gehabt mit diesem Begriff von Professionalität, weil mhm. der einfach so gesellschaftlich geprägt ist und so missverstanden ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, okay, sind meine Fotos professionell? Nein, in vielen Augen ist es irgendwie nicht professionell, weil es kein, ähm, kein Studiofotograf mit krasser Kameraausrüstung mhm. gemacht hat und alles ähm, irgendwie perfekt scharf und retuschiert ist, dass es halt so jetzt aus meinem anderen Beruf kommt, irgendwie so eine mhm. Idee von Professionalität manchmal. Oder ähm, dass man abgekühlt ist zum Beispiel. Dass mhm. viele denken, Professionalität bedeutet, irgendwie abgestumpft zu sein und irgendwie ja. nicht mehr richtig zu fühlen, und nicht mehr richtig im Moment zu sein, sondern alles total distanziert mhm. zu lenken oder so. Und das sind halt so Ideen von Professionalität, wo ich denke, dann dann ist sie irgendwie nicht mehr so dann ist sie so geschmacklos. Also dann ist so ja. Würze raus. Und das kann ich dann schon ja. verstehen. Ähm, ja. Aber es gibt also auch diese positive Professionalität. Ja. Die ihr also es sollte
2: halt einfach heißen, ich bin gut in meinem Job. So, das finde ich, was professionell eigentlich bedeuten sollte. Ähm, und alles andere sollte man dann halt nennen, gefühlslos oder kalt oder so. Also ja, Das heißt, wenn ihr da draußen auch irgendwie manchmal sagt, Oh, ich will aber keine Professionelle, dann sagt ab heute bitte, ähm, ich will keine die kalt und abgestumpft diesen Job macht oder so, dann ist es irgendwie okay, aber.
1: Ja. Bist du kalt und abgestumpft <lacht> oder kann ich dich buchen? Ich genau. musste auch gerade dran denken. Nur ich bin heiß. Punkt. Ich habe ja die, die ja. letzten, ich habe ja die letzte Woche in, in den Bergen verbracht, in der Wildnis quasi und bin da im, im Tiefschnee Ski gefahren. Und da waren natürlich auch Bergführer dabei, die uns geschützt haben davor, dass wir <lacht> in eine Gletscherspalte fallen oder irgendwelche, mhm. von irgendwelchen Lawinen überrollt werden. Ähm, und ich war sehr froh, dass diese Bergführer professionelle waren, ja. die ihren Job wahnsinnig gerne gemacht haben. Ja. Denn In welchem Job bist du denn der allererste, der über eine komplett unberührte Tiefschneepiste fährt? Also das ist ja so wie ja. eine Entjungferung ja. jeden Tag. <lacht> Mehrfach. <lacht> ja. ähm, und, also, das ist ein super professioneller Mensch gewesen, der seinen Job sehr gefeiert hat, wie ich glaube. Ja. Der, aber der Job war natürlich nicht einfach, der hatte Verantwortung für uns ja. immer und, aber, ähm, ja, ich war sehr begeistert über seine Professionalität. Ja.
0: <lacht> und das Erlebnis war dadurch ja nicht weniger, ähm, echt oder so, weniger sondern, echt, Gegenteil, sondern einfach so
2: ein bisschen.
1: Ja. Nee, und er war auch echt voll nett zu uns. Also, ja. ich glaube, er wollte auch wirklich nett zu uns sein.
2: Ja, <lacht> eigentlich sind Skilehrer und äh, Prostituierte genau das Gleiche, oder so? Beide ich sind hätte ihn ja nett, müssen sollen. professionell sein bist und entjungfern.
1: Bist du jetzt, <lacht> bist du jetzt oder nur nett zu mir, weil ich dich dafür bezahle? Ja. Oder bist du auch so nett? <lacht> das es ist halt so, also ja, in, in keinem anderen Zeit.
2: Job fragt man das halt, ne? Mhm. Also nirgendwo, nur bei, nur bei SexarbeiterInnen. Komisch eigentlich,
1: ne? Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass FlugbegleiterInnen extrem nett sind, obwohl sie auch echt einen harten Job haben. Und manchmal glaube ich, dass sie wirklich nett sind, obwohl sie keinen Bock drauf haben, nett zu sein. Ja. Das ist mir letztens aufgefallen. Und trotzdem feiere ich, also feiere ich das total, dass sie so nett mhm. zu mir sind. Also ich finde es auch schön, dass sie nett zu mir sind, auch wenn sie gerade keinen Bock haben. Und ich wünsche ja. mir auch, dass sie immer nett zu mir sind. Egal, ob sie gerade Bock drauf haben oder ja. nicht. Weil irgendwie mag ich das, dass sie nett
0: sind. Ja, aber die haben auch dieses dieses Kostüm halt und so. ne? Und sie haben ja. irgendwie alle diesen gleichen Dutt. Ich weiß nicht, heutzutage ist das nicht mehr so doll so. Aber es gibt irgendwie, die haben halt so eine, die sind so eine Figur. Und ich finde dann, dann ist das fast noch, ich finde nicht, dass so Sexarbeiterinnen also, oder das ist vielleicht auch, was mich total interessiert, weil inwiefern ist zwar diese Persona, die man sich jetzt so als Escort wie wir so aufbaut mit anderem Namen und ähm, so bestimmte Attributen, die man sich so aus den ganzen Facetten, die man so als Person im Privatleben auch hat, die man so rauspickt und irgendwie als Dienstleistung verkauft, inwiefern ähm, muss das denn dann, auch so dieses Kostüm sein. Oder inwiefern ist es dann auch professionell, um diesen Begriff irgendwie wieder blüderweise aufkommen zu lassen. Aber zu sagen, ich kann jetzt auch das etwas so ein bisschen vortäuschen. Ich bin eine gute Performerin. Weil das ist was, was mich zum Beispiel am Anfang äh, oder auch immer noch so ein bisschen verunsichert, dass ich immer dachte, oh ich bin absolut keine Schauspielerin. Ich wollte nie Schauspielerin sein. Ich werde einfach man sieht mir alles an, ich werde rot, ich kann nicht lügen. Das ist
1: voll süß, du hast die ganze Zeit schon ja. rote Ohren. Ich,
0: ja, ich habe hab ganz dünne Haut irgendwie vor dem Gesicht und so ganz. Ich bin ein, habe einen sehr gut
1: durchbluteten Kopf. Vor allem, Sinn, ähm, aufgeregt oder aufgewühlt Ich, ich muss bin einmal kurz einwerfen, gewesen. weil ich weiß, deine Frage kommt noch, aber ich kann mich erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, den ich über das Internet kennengelernt habe mit 16, dass er total <lacht> darauf steht, wenn Frauen nach dem Sex rote Flecken im Gesicht haben. Ich bin mega rot nach dem Sex, alles ist wurschelig und ich bin so, mein gegenüber sieht meistens aus wie vorher. Ich bin so scheiße. Okay, aber was war die Frage bei
0: ja also in ähm, die, ja diese Frage der Authentizität oder die Frage, wie man das, ob, ob das in diesem Beruf, inwiefern man das einsetzen kann können muss. Also ich glaube dieses... Ich wäre zum Beispiel auch, ich denke immer, ich wäre keine gute ähm, Kellnerin oder ich könnte nicht gut in der Gastro arbeiten, weil ich... Man wird mir anmerken, glaube ich, dass ich die Person eigentlich gerade voll
2: voll blöd finde.
1: Aber darf ich die Frage direkt an dich in dem Sinn zurückwerfen, dass ich dich frage, wie war es denn bei deinen Dates? Du hattest ja noch nicht viele Escort-Dates. Aber wie war es denn bei deinem, zum Beispiel bei deinem allerersten Escort-Date?
0: die speziell
1: auf diese Frage bezogen oder allgemein? Ja, also allgemein und auf diese Frage bezogen, weil das genau. Ich frage mich jetzt gerade, ob sich das gleich für dich selbst auflöst, wenn du darüber, also wenn du erzählst, wie wie deine Dates waren.
0: Ja, also eigentlich hat sich direkt gezeigt beim ersten Date, dass ich diese Sorge nicht so haben brauche, die ich hatte, wie das dann oft so ist. Was ähm, und bei den paar wenigen anderen, die ich dann hatte hat sich das auch wieder bestätigt. Also das meiste davon ist dann, glaube ich, auch in meinem Kopf. Mhm. Ähm, aber das erste Date war total schön, weil ich war auch komischerweise, war ich davor dann gar nicht mehr so aufgeregt. Also ich war gar nicht so aufgeregt. Ähm, und wir haben uns, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie das so
1: mhm. abgelaufen ist.
2: Und ich sage mal ganz kurz, bevor wir es vergessen, dass wir auf jeden Fall, weil es auch zum Thema passt, gleich noch über gefakte Orgasmen reden. ja? weil oh, ja. Das war noch ja, sicher ja, ich habe meinen Finger auf
1: der Frage. Ah ja,
2: okay, sehr gut. Aber okay, okay, <lacht> erstmal, erstmal das erste Date. Ja, aber leider habe ich bei diesem Date, glaube
0: ich, keinen Orgasmus. nee, da habe ich keinen Orgasmus gefaked. sonst könnte ich ja gleich die Überleitung machen. <lacht> ja, vielleicht irgendwie von euren ersten ja, Date, ganz über den ja. wir Orgasmen gefaked haben, ich weiß es ja
1: nicht. Anzähl also mal von ja. dem Date. Also du hast auf jeden Fall deinen Orgasmus nicht gefaked. das ist schon mal interessant.
0: Nee, ich habe meinen Orgasmus nicht gefaked. Hattest du denn einen Orgasmus? Ich hatte einen Orgasmus beim ersten Date mhm.
1: ähm,
0: und das war auch gar nicht so lang, das ging so zwei Stunden und das war auch hauptsächlich im Hotel, also wir hatten das so gemacht, ich hatte ihn vorher gefragt, ob er gerne, auch gerne Kaffee trinkt, weil ich irgendwie, tue, das war ein Tag, also das Date war tagsüber, ich glaube 14 Uhr oder so, ein bisschen, ja, und ich mag total gerne, wenn ich gerade Kaffee getrunken habe, Sex haben, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen... Wegen dem Koffein? Ich glaube, ich glaube, das ist dadurch, dass der Körper dann dieses Koffein so aufnimmt und verarbeitet und halt irgendwie das Herz so ein bisschen... Schneller schlägt manchmal. ich weiß nicht, Davon habe ich wirklich
1: noch nie gehört. Und das ist wieder so ein Beispiel für diese Normalität von, von Sexualität. Das ist jetzt wieder wieder eine neue Sache von den ja. vielen Sachen, die man kombinieren kann.
0: Und es ist gar nicht mal so absurd.
1: Also es ist gar nicht mal Kennst so Kennst du auch absurd. andere Leute, die gerne Kaffee trinken und dann Sex haben?
0: Mit meinem ähm, Ex-Partner habe ich da, der der war so Kaffee-affin. der hat so ähm, guten Kaffee, leckeren Kaffee immer gemacht. Und wir haben sehr oft... Ähm, morgens ähm, nach dem ersten Espresso haben auf den ersten Espresso gewartet, um danach erst Sex zu haben. Geil. Also es war so ein bisschen so ein Ding, dass wir... Kaffee regt halt
2: meine Verdauung immer sehr stark an. Ich weiß nicht, ob das dann... Naja, aber... Du musst halt dann schnell Sex haben. Schnell, okay, okay, okay. okay. Und dann probiere ich oh auf jeden Fall mal... Keiner Lalsex vielleicht. Außer oh, man hat einen Kink Gott. dafür.
1: Ja, okay. <lacht> Bei mir sind gerade so viele Bilder
2: im
0: <lacht> Mit meiner ja, Toilettenfunkie. Ja, ja, oh. stimmt. Oh
2: Gott.
1: Okay,
0: ja, nicht oh, ins Wasser. <lacht> ah, ja, genau, <lacht> das, das erste das Date. finde ich auch spannend, beim Escort muss ich sagen.
1: Ja, darüber können wir auch noch reden. Ich schreibe mir die Frage auf. Ja. Toiletten -Thema. zu Türen im Toilettenzimmer. <lacht> okay, ähm, okay, aber erzähl weiter. Also ihr habt etwas. Du ihn gefragt, um, er wollte aber keinen Kaffee mit dir trinken, oder nicht?
0: Doch, er fand das gut und ich habe gedacht, irgendwie finde ich die, die Vorstellung ganz schön, es ist ja so tagsüber, es könnte für ihn so, ähm, so zwischen den Geschäftsmeetings irgendwie der so Mittagssnack ein, der Mittags sein und ich irgendwie hole uns zwei Kaffee to go Geil. und ähm, hole ihn erstmal vorm Hoteleingang ab, weil ich wollte erst mit ihm eine Runde spazieren gehen, den ich ja nicht kannte und ähm, dann sind wir irgendwie eine Runde um den Block gelaufen, haben unseren Kaffee Togo getrunken und dann wurde ganz schnell klar, der ist viel aufgeregter als ich und dann mhm. war ich irgendwie gar nicht mehr aufgeregt. <lacht> ähm, und das war von, von Anfang an irgendwie total schön, weil er war, so, ähm, er, ja, er war so sehr ehrlich und hat mir gesagt, warum er mich treffen wollte und warum er es irgendwie so ähm, ja, warum man sich so freut, dass das jetzt gerade zustande gekommen ist und dass das aber total aufgeregt ist, weil es irgendwie erst einmal vorher gemacht hat und das auch eine Weile her ist und ich habe ihm dann gar nicht gesagt, dass das mein erstes Date ist. Mhm. <lacht> ähm, ich habe auch gesagt, dass ich das noch nicht oft gemacht habe, aber ähm, ja, wollte das, glaube ich, so ein bisschen für mich auch, für meine Sicherheit auch so ein bisschen im ähm, ähm, Du wolltest
1: eine Professionalität vortäuschen.
0: <lacht> genau, ich habe keinen Orgasmus vorgetäuscht, aber meine Professionalität. Ja.
1: <lacht> das Beste. Ich sage, was schlimmer ist. Ich glaube, wir machen den Leuten hier Knoten in den Kopf. Ja. <lacht> ähm, ja,
0: dann sind wir, er hat mir vorher schon erzählt, dass er ganz doll auf Massieren mit ganz viel Öl steht. Genau. Oh, ich habe
2: ja eine Ölphobie, ne? Okay, aber erzähl weiter.
1: Das kenne ich, Das weiß ich auch mhm. noch nicht. Ja. Aber darüber müssen wir dann mal reden. Ja, das finde ich auch.
2: Also wie, Lenia also wie hat die, die, die Ölphobie. Die ja, ja. Ich habe
1: sie nicht, Luisa hat Tatsächlich,
2: sie Tatsächlich, mir fällt gerade ein, das ist witzig, weil es war nämlich, also die wurde ausgelöst durch ein Date, das ich hatte mit auch meinem aller, also der Kunde, den mit dem ich mein allerallererstes allererstes Date hatte, den habe ich später noch mal gesehen. Und und davon wurde die Ölphobie ausgelöst.
1: Oh mein Gott, die Geschichte oh brauche ich später. Ich schreibe auf die ja, Liste okay. Ölphobie. Ja, die kann okay. okay, okay. kann
2: mir wirklich gerade noch gar nichts und Jetzt ja. müssen
1: wir aber noch, bevor wir über Erst zu dünne Türen ja. in Hotelzimmern und Ölphobie und gefakte Orgasmen reden, möchte ich noch die Geschichte zu Ende. Ja, genau, ich auch. Also, er war <lacht> aufgeregt, du warst es nicht. Du warst professionell vorgetäuscht. <lacht>
0: professionell. <lacht> ja, dann sind wir ins Hotelzimmer und ich hatte so ganz viel ähm, so... Ich glaube, es war so silikonbasiertes Öl, ähm ich gekauft und mitgebracht Silikonbasiertes Öl? Gibt es sowas? Ja, so, ähm,
1: du bist viel also zu professionell jeden, für Ja, es war auf jeden Fall so ein Öl, was sich mit
0: Kondom ver versteht, <lacht> mit ist ja, so, versteht. Echt? Ja.
1: So wusste ich, dass es gar nicht gibt. Ich wusste nicht, dass <lacht> <so lacht> Oh mein Gott, ich bin so unprofessionell. Ja. <lacht> Tja. <lacht> Siehst du, es ist halt nicht so wasserbasiert,
0: wie so Gleitgel, ist aber auch kein Öl. Echt? Also, es, mhm. es schmiert irgendwie, ist es auch... Danach also ein bisschen ein Bild vom wie, Körper ja. zu waschen. Also es, es mhm. zieht nicht so normal an wie so wasserbasiertes Gleitkehl oder so. Aber es, du hast halt danach so ein bisschen so einen Film auf der Haut und mhm. du solltest danach deine
1: Bettwäsche gleich Bestimmt waschen. das Beste für Leute mit Ölphobie. Okay. Ja, genau.
0: Und Linian, kleine also du hast, hast, eine hast du ihn schicken. dann
1: direkt nach dem Kaffee direkt mal
0: eingeölt? Ja, also das war total süß. Er hatte irgendwie so kleine Snacks vorbereitet. So in so kleinen Boxen hat er so Nicknacks irgendwie abgepackt und so kleine Giotto's hingelegt mm -hmm. und einen schönen Wein gekauft irgendwie. Und dann noch über... Ein, ja, er hat über dieses über das Hotelfernsehen einen Musiksender ähm, dann eingemacht, der irgendwie so mega krassen, ähm, ähm, auch irgendwie nicht so schön, also nicht so coolen Hip-Hop gespielt hat. <lacht> Und das, oh Gott, das schnell, das bildlich vor. Und das war so ein bisschen doll. Oh Gott. Und dann habe ich ganz professionell
1: in <lacht> Musiksender auf Klasse
2: Ja, habe ich wirklich
1: <lacht> Oh mein Gott. Also, ich glaube, es gibt, es gibt wenige Musikrichtungen, zu denen ich keinen Sex haben kann. Und ich glaube, Hip-Hop ist eine Hip -Hop. davon.
0: Das war vor ich kann es jetzt gar nicht, also ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber ich, eigentlich mag ich Pop ganz gerne. Aber das war halt kein gefühlvoller oder rhythmischer, sondern das war halt so, das war echt, ja,
1: das Also es
0: war einfach toll. Ich konnte mich nicht auf diese Massagesituation einlassen. Ja. Okay. Und ich so weiß, weiß schon, schon. Auch, ob er noch diesen Podcast hört. Naja.
1: Also, Grüße geht raus an den ähm, Hip-Hop-Fan, der sich gerne bei Hip-Hop-Musik
0: massieren lässt. Mhm. Ich glaube, es war halt auch so ein bisschen aus Versehen, aber halt so. Hat aus Versehen Hip-Hop angemacht? Ja, einfach den, den Fernseher mhm. angemacht, so ein bisschen durchgezeppt und halt so das erste, was so Musik war, dann gelassen. Es und gibt und ja auch manche Menschen, die gar kein
1: Gespür für Musik haben. Ne? Es soll es auch geben. Soll es auch geben, ja. ja. Ich glaube, glaub, es gibt auch einfach auch viele,
2: viele den die den diese Stille nicht ertragen. Ich habe auch ähm, ich kenne auch Kunden, die immer diesen Hotelfernseher dann anmachen. Weil die, glaube ich, so super Angst vor dieser Stille haben. Und das finde ich auch voll interessant. Lisa bewirft mich gerade <lacht> über den Laptop mit äh, Olivenkern. Entschuldige, bitte. Ich glaube, es sollte
1: die Oliven wegstellen, weil sonst esse ich die ganze Zeit Oliven. Ja. Ähm, nee, aber ich finde es ganz
2: interessant, weil ich in meiner Tantra-Master-Ausbildung ähm, hat sie auch gesagt, wir massieren ohne Musik, weil ganz viele Menschen ähm, sich nicht trauen, diese Stille zuzulassen und diese Geräusche zu hören, die Körper machen, wenn sie sich berühren. und das finde ich ziemlich interessant, muss ich sagen.
1: Also das kann ja alles ganz, also linear das war ja, ist ja alles ganz schön und gut. Aber Hip-Hop also geht einfach ich, nicht. Nee, also ich mag gerne Musik äh, beim Sex. So. Ja. Also ich habe natürlich auch Sex ohne Musik, aber wenn ich jetzt mir aussuchen kann, habe ich immer lieber Musik beim Sex. Und, also es muss ja kein Hip-Hop sein, also aber irgendwie nicht, weil ich, ich glaube nicht, weil ich die Geräusche nicht ertragen kann, sondern weil ich super gern noch so einen anderen sinnlichen Impuls, Einfluss so, habe von ja. der Seite.
2: Ja. Aber habt ihr
1: eine
0: bestimmte Sexmusik? Habt ihr so ein Album oder so einen Interpreten oder so? Ja,
2: Yoga-Elektronika und Florence and the Machine und Billie Eilish, oder? Das also Florence so. and the Machine und Billie, Billie Eilish hast
1: du ja wohl sowas von mir geklaut. Ja, ja, genau. Und Yoga-Elektronika auch. Ach so, dann hast du alle deine drei Playlists. Und ich habe eigentlich immer die Playlist von Lenia, die sie für ihren morgendlichen Yoga-Flow hat. Ähm, ja, Selbst erstellt Aber dann hat sie ja. irgendwas in der Playlist... Nein, geändert. ich habe es aber wieder zurückgeändert. Das war aus Versehen. Ach so. Dann werde ich jetzt diese Playlist wieder in mein Sex-Repertoire. Was kam denn
0: dann da für ein Song, während du gerade Sex ganz hattest? Ganz komische Musik.
1: Ich kann es ja, gar nicht Ja, ich habe aus Versehen, da
2: war, da war so ein Album und davon war ein Lied gut, ein Lied gut und ich habe aus Versehen das ganze Album geedit und das war dann so ein ganz komisches So
1: ein... <lacht> <lacht> stell dir vor, ich habe Sex und plötzlich kommt da so eine komische Musik und ich denke, Melania, warum hast du was an deiner Playlist geändert?
0: Ja. Oh, mir fällt da gerade was ein. mir ist neu. Ähm, das ist Jahre her. Da hatte ich, ähm, da habe ich in einer WG gewohnt und ich hatte irgendwie die Box meiner Mitbewohnerin ähm, mir genommen in mein Zimmer und hatte dann jemanden da und hatte dann Sex mit dem und hat <lacht> glaube ich meine Mitbewohnerin zum Einschlafen. Ähm, ihr Lotte aus der Kraftmacherstraße <lacht> oder sogar <lacht> was?
1: Oh also irgendeine
0: Kindergeschichte, als ja. hat ein Hörspiel gehört. Und die war noch mit, mit der Box
1: verbunden. Und dann ging das ja. dran. Ja, also. sowas, sowas passiert. Geil. Oh ja, das ist auch echt panisch. Aber weißt ja. du, Lenja, woran ich gerade gedacht habe? Ich dachte, los? wir können vielleicht mal eine Geliebte auf Zeit oh, exclusive ja. Spotify-Playlist erstellen mit den besten Sex-Liedern Sex äh, ja. oder so.
2: Auf jeden das Fall. Das könnte man
1: mal als Projekt machen. Oder wir machen das so als Playlist und dann muss man das irgendwie über Patreon erstehen oder sowas, damit wir das hm. so ein bisschen sponsern können. So ja, wie diese... und vielleicht
2: können Leute uns mal schicken, was eure Lieblings-Sexmusik ist.
1: Oh ja, das wäre auch gut. Das brauchen wir dann für die Erstellung ja. der Playlist. Ja, bitte. Also schickt bitte uns schickt mal per E-Mail oder
2: Twitter oder irgendwie.
1: Eure Lieblingsinterpreten ja. für Sexmusik. Und weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Es gab doch mal so eine Romantic-Rock-Hits, irgendwie immer als CDs, wo es noch CDs gab. Mhm. So wie die bravo hits 2000,
2: ja, ja, oder Kuschelrock sowas. Kuschelrock und so. Kuschelrock, ja, genau. genau Kuschelrock. Und ich weiß,
1: dass meine Eltern das immer rumliegen haben. Also, <lacht> diese CDs. Sowas müssten wir rausbringen, wie so eine CD. Ja. Nur Geliebte auf Zeit. Und auch ja. mit so einem
2: richtig
0: trashigen Cover dann. Ja. Weil diese Kuschelrock-Cover, die waren auch ja, so richtig Ja, genau. Zitschig, da
1: machen wir ja, so, ja. ich glaube, Lenia und ich haben sogar so ein Foto, wie wir es vor so einer Scheune stehen und uns über die Haare streifen. Ja, Wenn ich dann noch das, so einen wisch ja. reinmache, dann sieht genau. das richtig aus. Genau. Und dann noch aus. irgendwo
2: eine Kerze in, noch davor ja, rein, rein Photoshoppen, Photoshoppen. Irgendwie so, ja, ja. <lacht> oh mein
1: Gott. Also wir die? kommen sowas vom, vom Thema ab. Also wir, ja. wir waren gerade noch in dem Zimmer, in dem... Immer noch beim ersten Date. ...Latex-verträglichen Öl eingerieben ja. hast, während die Hip-Hop-Musik lief, die du dann zu einer Klassik Musik geändert
0: Ja, also ja, das Massieren ging zum Glück erst nach dem Ändern zur Klassikmusik los.
1: Äh, sehr gut. Okay, also ich habe dann gut. schnell
0: die Fernbedienung genommen und weitergekriegt ja. und dann, ähm, dann ging das erst los mit dem Massieren. <lacht> und dann habe ich ihn mit ganz viel ähm, von diesem speziellen <lacht> Silikonöl, ich sage jetzt <lacht> einfach Öl dazu, damit ich nicht ja. so lange, <lacht> ähm, mit diesem Öl massiert und ich liebe, also Massieren, ich weiß nicht, was das ähm, was das ist bei mir. Ich, ich, ich liebe es ultra doll. Ich werde auch gerne massiert, aber am liebsten ähm, massiere ich, weil ich irgendwie, ich habe das nie gelernt oder so, aber ich habe irgendwie so ein Gespür dafür, für so Punkte und Druck. Also Echt? ich glaube,
1: mhm. oh, ich, glaub, ich buche dich mal.
0: <lacht> ja, ich kann, also ich. Ich bräuchte das, meine Massage. Ich, ein sehr guter Freund von mir ist Physiotherapeut und der hat mal gesagt, also ich weiß jetzt auch nicht, also. Ich glaube, du kannst den Job äh, besser machen als ich irgendwie. Du hast so diese, ich, ich, ich scheine irgendwie so ein, ähm, so ein Gespür zu haben und halt ich, ich drück dann halt auch richtig. Also die meisten Leute, glaube ich, brauchen auch mehr Druck beim Massieren, mhm. ähm, als man sich traut irgendwie zu geben. ist natürlich mhm. auch super anstrengend. Also ich glaube, deswegen könnte ich das auch irgendwie nicht als Job so machen, weil meine Statur dafür einfach viel zu zartes, also aber es macht mir, also ich gebe total gerne Fußmassagen, ich gebe total gerne Kopfmassagen, mhm. ich gebe gerne Gesichtsmassagen und Handmassagen, also vor allem so, so kleinere, mhm. ähm, kleinere Körperteile. Ähm, und naja, jedenfalls habe ich dann gedacht, ach, super, dass sich einer direkt beim ersten Date Massage wünscht, weil dann war ich irgendwie voll in meinem Element. Mhm. Und ähm, er wollte immer mehr und immer mehr üben. Ich fand das irgendwie total geil. Es war so richtig. Wenn, soll, sollte, ich triggern, vorher liegen. Ja, ja. Sorry. Ich glaube, nee, ich muss also ein bisschen, ich darf mit dem Öl nicht zu sehr in die Tiefe gehen und liegen.
2: Nee, erzähl ruhig, ich mir die Ohren zu, die anderen mögen es ja vielleicht.
1: Ich finde das so geil, wenn der ganze Körper voller Öl ist und du dann da so drüber flutscht mit deinem ganzen, das war so
0: richtig mit deinen Brüsten und
1: allem. Ja. Also, tut mir leid, Lenja. Ich wusste echt nicht von deiner Ölphobie. Wieso kenne ich dich schon mhm. so ewig und weiß nicht von Ölphobie? Darüber musst du uns gleich was erzählen. Ja. Also also ich finde super geil. Ich kann das auch richtig verstehen, Niki, dass dich das total ähm, anmacht mit Öl und und so.
0: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall voll drauf einlassen. Und, und dann, dann hat er ihr Sex? Dann hat er mich noch lange massiert. Dann hat er mich doch noch massiert. Mhm. Ähm, das wollte er dann auch unbedingt. Und das war dann auch nice. Also der konnte auch sehr gut massieren. Und,
1: <lacht> und dann hatten wir noch Sex. Also Penetration, Sex. Und Wir der war dann wahrscheinlich auch richtig gut, weil er ja schon so eingeheizt war durch das Massieren, oder? Ähm,
0: er war irgendwie auf eine Art, ähm, es, ich, ich glaube, es war nicht gut, weil es, also die Penetration war nicht, war nicht das, was gut war daran, glaube mhm. ich, sondern halt eher so, ähm, es war so sehr ganz körperlich. Also ich hätte, glaube ich, in dem Fall. Ähm, also ich ich liebe Penetration über alles. Ich merke, ich merke gerade, ich, ich brauche das irgendwie immer mehr. Ich weiß nicht, woran das uh -huh. liegt. Vielleicht ist das auch so ein Thema, wo man sich auch noch mal gut unterhalten kann, weil das so ein bisschen gefühlt so ein bisschen abrutscht in so ähm,
1: Penetrationssüchtigkeit.
0: Ja, und darf man so Penetration so geil finden, wenn man <lacht> das irgendwie, wenn man aber auch irgendwie so Feministin ist und eigentlich so diese ganz sex idee total geil findet und so, aber manchmal brauche ich einfach nur, also Ich muss
1: einmal was? kurz einhaken, weil dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ich finde, ja. <lacht> man sollte sich auf keinen Fall, nur weil man eine politische Einstellung hat, in seiner Sexualität einschränken. Mhm. Nur weil ich jetzt Feministin bin, heißt das einfach nicht, dass ich bisexuell sein muss oder dass ich irgendwie auf Frauen stehen muss oder dass ich, also es kann auch sein, dass ich auf die größten Penisse stehe, und Feministin ja. bin. Aber das ist halt, es liegt daran, dass ich rein körperlich einfach darauf abfahre und dass ich darauf stehe. Und ähm, das, das hat nichts miteinander zu tun, beziehungsweise manchmal hat es sogar noch mehr miteinander zu tun. Also manchmal, das hat ja, haben wir, glaube ich, schon ganz oft in dem Podcast gesagt, ja. wir zitieren immer Undine De Rivière, ja, die gesagt hat, dafür, wo die Menschen tagsüber auf die Straße gehen, das wollen sie dann abends und nachts mhm. im Bett. Und ich, ich persönlich. Ich äh, finde es ganz wichtig, dass wir uns nicht, ähm, nur weil wir irgendwie denken, wir dürften irgendwas nicht mehr wollen, mhm. dann da irgendwie einschränken, weil wir tun in dem Moment ja niemandem weh oder ja. machen ja. irgendwas schlimmes. Wobei
2: ich da auch so eine, also nee, gespaltene Meinung klingt doof, weil das klingt so. Also ich habe dazu
1: zwei Meinungen,
2: ähm, die beide gleichzeitig existieren. Einmal genau das. Ähm, und dann ist mir halt schon auch aufgefallen, dass ähm, wenn ich halt merke, okay, hm, meine eigentlich meine politische Einstellung oder mein Gesellschaftsbild gibt mir eigentlich noch was anderes vor, als also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, boah, eigentlich will ich halt mit allen möglichen verschiedenen Menschen Sex haben und aber ich stehe irgendwie nur auf so typische Schönheitsideale oder sowas und dann einfach mal zu sagen, okay, vielleicht ist es halt irgendwas, was noch gesellschaftlich in mir drin ist und ich probiere einfach mal aus, ähm, wie das ist, mit allen möglichen Menschen Sex zu haben. Und dann glaube ich schon, dass man das auch lernen kann. Also ich merke es bei mir ganz oft, dass ich halt dann schon merke, okay, ich, ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Männern Sex habe und dabei eher dann so eine Rolle einnehme, die ich eher als männlich ähm, gelernt habe oder so, dann kann ich das auch lernen, die auch geil finden zu können und so. Also es ist irgendwie nicht so, ich finde es ist so, einerseits sollte man sich voll reinfallen lassen in ich stehe halt, worauf ich stehe und ich stehe halt nicht, worauf ich nicht stehe. Ähm, und andererseits glaube ich auch, kann man auch irgendwie schauen, ob man sich entwickeln kann. Also, es ist irgendwie so beides, finde ich.
1: Ich glaube, man kann halt dabei ähm, lernen, was einem gefällt, wenn man es einmal ausprobiert hat, ja. ähm, was, was man vielleicht nicht so mag. Also, ich beispielsweise stehe schon sehr auf Penetration. Um, und das ist aber auch was, was ich jetzt über die Jahre auch wirklich ganz sicher weiß mhm. und es muss keine Penispenetration sein, es kann auch einfach ein Glasdildo sein, aber ich stehe einfach schon auf Penetration mhm. und ähm, ich finde, das gehört für mich auch so ein bisschen zu einer sexuellen Begegnung dazu ähm, und macht es halt einfach für mich irgendwie noch vollständiger. Ähm, das ist jetzt meine Präferenz und mhm. das weiß ich aber jetzt klar, weil ich natürlich Sachen ausprobiert habe.
2: Mhm. Aber ich meine jetzt ja zum Beispiel mhm. so, das beste Beispiel ist ähm, halt dieses, dass ja so äh, sexueller oder generell körperlicher Kontakt zwischen Männern ist ja so super, also ist einfach immer noch so krass stigmatisiert und tabuisiert und ich merke es auch in der Tantra-Ausbildung, dass es halt jedes Mal ein krasses Thema ist, dass selbst wenn wir nur Kopfmassagen machen, dass die Männer... Schwierigkeiten haben, das miteinander zu üben. Einfach nur sich gegenseitig den Kopf zu massieren. So, Das ist echt so krass. Und äh, ich finde es immer so cool, wenn ich solche auch von Kunden, ich denke gerade an einen Kunden, den du auch kennst, der ähm, jetzt halt immer ab und zu halt immer mehr versucht, irgendwie mal mit Männern, also mit irgendeinem männlichen Sexarbeiter ein Date zu haben oder dazu zu holen und sowas. Mhm. Und einfach denkt so, hey, wieso ist das so? Das ist so tief in mir drin, aber das ist vielleicht gar nicht in mir, sondern das ist halt gesellschaftlich auf mich raufgepackt und ich mhm. probiere mich einfach aus und beim ersten Mal war es noch so ein bisschen komisch, dann probiere ich mir was anderes und so und dann lernt man das, glaube ich, auch mhm. das geil zu finden. Also so wie mein erstes Mal Sex war auch einfach scheiße, ähm, aber ich habe es halt irgendwie öfter gemacht, weil ich dachte, nee, wahrscheinlich, wenn es alle so also oder wahrscheinlich gibt es schon irgendwas, was an Sex gut ist, sondern übe ich halt oder dann probiere ich halt verschiedene Sachen so lange aus, bis ich halt so den gefunden habe, was was ich daran geil finde. Also ich glaube schon, dass man es das halt lernen kann irgendwie und mhm. dass es auch bereichernd sein kann, ja, da kann seine eigenen Grenzen zu ja. erweitern so.
1: Man kann sein Repertoire äh, erweitern und auch so diese die Palette an Angeboten plötzlich so erweitern und man hat viel mehr so viel mehr Zutaten für seine Sexualität, sagen wir es mal so. Und auch auch schön, du, das schön, dass das
0: zum Glück nicht so schnell so ein Endpunkt kommt, weil es immer mit einer anderen Person immer wieder anders ist mhm. und weil es irgendwie so vieles entdecken, man sich ja selbst auch immer dann weiterentwickelt und dann fühlen sich andere Dinge anders an. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass ich irgendwie merke, also ich brauche immer voll krasse Penetration und das ist worauf ich bei Sex oh. stehe. So, das mhm. ist halt. In dem Moment habe ich zum Beispiel gemerkt bei diesem ähm, ersten Date dass ist das jetzt zum Beispiel gerade gar nicht gebraucht hätte, dass irgendwas anderes mhm. war, was gerade viel ähm, mhm. geiler war und ähm, ich bin dann auch nicht beim Penetrationssex gekommen, da wo ich den Orgasmus nicht vorgetäuscht habe, mhm. sondern ähm, beim Oralsex dann und ich habe so richtig gemeint, ja irgendwie gerade, das ist die Penetration, die die haben wir jetzt glaube ich noch so gemacht, weil das irgendwie so, ja. irgendwie wie auf so ein List -Pro Programmpunkt irgendwie, mhm. also so ein ähm, daraus habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt, dass wenn, wenn es sich irgendwie eigentlich gar nicht so danach anfühlt bei so einem Date, dass das vielleicht da gar nicht sein muss. Mhm. Ähm, Was für ihn
1: denn irgendwie? Also ist er bei der Penetration gekommen oder danach oder gar nicht? Ähm, er ist schon
0: bei der Penetration gekommen. Aber ähm, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass das, was ihn dann eigentlich viel mehr angeturnt hat, das ähm, war eben mich zu lecken. Also wir haben das, das war so ein bisschen, boah, jetzt, es ist jetzt doch schon auch eine Weile her, jetzt komme ich ein bisschen ins, die, die, die Details so richtig zusammenzubekommen. fällt mhm. mir jetzt gerade ein bisschen schwer, aber ähm, ich glaube, es war so ein bisschen so ein Wechselspiel und das ähm, mich zu lecken und mich kommen zu sehen, das war, glaube ich, nochmal was, was ihn dann viel mehr wieder angeturnt hat, ähm, dann, dann Penetrieren auch wieder irgendwie so, ähm,
1: war glaube ich, ähm, also ich
0: glaube nicht, dass auch die reine Penetration
1: das war, was bei, bei ihm sich ihn so angetarnt hat. Mhm. Ja, das, ähm, das ist interessant. Apropos gefakte Orgasmen äh, und Penetration, ähm, mir ist es auch schon ein paar Mal untergekommen, dass der Mann den Orgasmus gefaked hat. Also jetzt mal, das wollte ich jetzt einfach noch mal kurz gesagt haben, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Weg, um irgendwie aus diesem Penetrationsmast-Ding, ähm, also ich muss jetzt penetrieren, bis ich gekommen bin, Ding rauszukommen, wenn er sich nicht traut zu sagen, so jetzt reicht's es mit Penetration und ich möchte jetzt auf eine andere Art und Weise kommen oder ich möchte gar nicht kommen. Das ist mir tatsächlich auch schon öfter mal passiert. Oder
0: ich kann auch nicht kommen.
1: Ich kann auch nicht kommen. Und viele können tatsächlich auch bei Penetration mit Kondom nicht kommen.
0: Habe ich jetzt gerade wieder vorgestern die Situation gehabt. Mhm. Und da habe ich auch irgendwie gedacht, ja, dann, dann hört man vielleicht halt auch einfach auf mit Penetration, bevor man sich irgendwie abmüht, dass man dann noch kommt. Obwohl man eigentlich weiß, ich, ich kann manchmal einfach nicht kommen. Ja. Bei Penetration mit Kondom. Ähm, oder auch ohne. ähm, soll es ja auch geben. Also nicht alle Männer kommen ja immer sofort und super schnell und super geil. So. Ja. es hat
1: ja auch viel mit Kopf zu tun. und erstmal hat echt mega viel mit dem Kopf zu tun.
0: Also nicht nur die Erektion, sondern auch das Kommen, mhm. glaube ich. Also ja,
1: ich erinnere mich da gerade an diese eine Sache, wo ich bei der Penetration mit jemandem dem dann noch so eine Geschichte erzählt hatte, weil ich gerade so einen Moment des Dirty Talks hatte. Das habe ich aber, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt. Ja. Ähm, also, das war einfach auch so geil, Dirty mhm. Talk zu machen während der Penetration. Und die Penetration war auch überhaupt nicht doll. Oder es war irgendwie gar nicht dieses Ding, mhm. sondern es war halt ähm, total sanft und langsam. Und er ist dann dabei tatsächlich gekommen. Und es war so jemand, der eigentlich bei der Penetration gar nicht kommt ähm, oder kommen kann oder nicht so gut kommen mhm. kann oder so. Ja, ähm, es gab halt so diese
0: ja. diese Außen noch, ne? Dieses Sprechen und vielleicht auch so dieses Zärtliche und nicht nur eben dieses reine Reibung. Mhm.
1: Ja, mhm. aber wie ist das denn jetzt? Also, weil das, diese Frage steht ja im Raum. Niki, hast du schon mal einen Orgasmus gefaked? Und wenn ja, weil Vielleicht können
2: wir ja kurz sagen, warum die im Raum steht, weil wir ja nach unserer FAQ-Folge, die wir letzte Woche gemacht haben, und da mhm. haben wir die Frage einfach vergessen, also ähm, haben wir ja beide nochmal eine E-Mail bekommen jetzt letzte Woche, ne? Von irgendjemandem, der meinte, ja, ich diskutiere gerade mit einer Freundin von mir und die meinte, die ist felsenfest überzeugt, dass in der gesamten Sexarbeit hat noch nie irgendeine Frau einen Orgasmus gehabt. Glaube ich. Ungefähr so war, glaube ich, tatsächlich die Aussage. Mhm. Sondern die sind alle gefaked. Und die Frau und dann hatte der die Person uns gefragt, wie das bei uns
1: beiden eigentlich so ist. Mhm. Genau. Aber Deswegen. das fragen wir erstmal Niki und dann erzählen genau. wir bei uns. Ja, ja, genau. ja. Professionell. Ja,
2: Ja, <lacht>
0: ja ich glaube, da bin ich auch so schnell durch mit meiner Antwort. <lacht> Weil das da gibt es bei mir keine Geschichten, die mir gerade einfallen, weil ich glaube, dass ich also bei meinen Escort-Dates <lacht> bisher keinen Orgasmus vorgetäuscht habe und in meinem Privatleben kann ich mich nur schwer an diese Situation erinnern. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass es immer dann dabei geblieben ist, dass ich halt
1: keinen Orgasmus hatte, wenn ich keinen Orgasmus hatte. Ähm Hast du dich nie irgendwie so gezwungen, gefühlt jetzt dem anderen so das Gefühl zu gehen, dass es jetzt gut ist, dass dass du jetzt gekommen bist und dass jetzt auch alles gut und in Ordnung ist oder so?
0: Ähm. Ich glaube eher, dass ich immer ähm, den dann versucht habe, wenn ich gemerkt habe, ich, ich kann gerade nicht kommen. Also es, ich, ich merke, mein Kopf ist zu sehr an oder ich fühle mich gerade unwohl oder es ist ich ich spüre gerade einfach nichts aus irgendeinem Grund. Ähm, das hat es auf jeden Fall schon gegeben, dass ich das dann so umgelenkt habe und dann der Person klargemacht gemacht habe, dass es jetzt gerade nicht mehr um mich in den, im Sinne von um meine Befriedigung und um mich zum Orgasmus zu bringen gehen soll. Also dass ich quasi dieses mh, das Ende so vor vorgelegt habe, weil ich gemerkt habe, dass da nichts kommt. Mhm. Aber mhm. gleichzeitig kann ich würde ich jetzt auch nicht sagen, ich habe nie in meinem Leben den Orgasmus vorgetäuscht. Es fällt mir einfach nur gerade. Also diese Fragen, mhm. dieser Frage identifizieren, oder also ich habe da nicht so direkt so, da, da fällt mir irgendwie so voll was zu ein, weil ich glaube, mhm. dieses Vortäuschen, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach, das kann ich so mies und das weiß ich, mhm. <lacht> dass ich vielleicht einfach ähm, ja gar nicht so probiere. Also ich glaube, man wird es mir anmerken. Mhm.
2: Aber du das heißt, du kannst jetzt auch nicht mit aller Sicherheit sagen, du hast in deinem Privatleben, in den ähm, in deiner ganzen Lebenszeit, hast du auf jeden Fall noch nie einen Orgasmus vor mir. Nee, das
0: kann ich auf keinen Fall sagen, ja, okay. aber ich habe auch wirklich du erinnerst ähm, dich manchmal nicht. Okay. Ähm, ein Gedächtnis, wie ein sieht, manchmal glaube ja. ich dann, dass ich als Kind irgendwie so oft ohnmächtig geworden bin. Oder so irgendwo, weil...
1: Das macht jetzt neben okay. der Ölphobie noch eine weitere Story aus.
0: Ja. Okay. Also auf jeden Fall, wenn man mich nach Erinnerungen fragt dann kann es sehr oft passieren, dass ich irgendwie so sehr unkonkrete Antworten geben kann, wo ich sagen kann, ich kann auf keinen Fall sagen, war mal oder war mal nicht, weil, ja, das okay. vermischt sich bei mir einfach sehr viel. Ich kann nur einfach sagen, ich habe dazu jetzt
1: gerade nicht so richtig ähm, den Bezug zu dieser Orgasmus-Vortäuschungsfrage. Lenia, magst du mal erzählen, wie das bei dir ist mit dem Orgasmus-Vortäuschen? Mhm.
2: Also ich habe auf jeden Fall schon Orgasmus vorgetäuscht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht privat an die Situation, aber ich würde eher auch vermuten, dass ich es privat auch schon mal gemacht habe. Aber ich erinnere mich nicht dran. Und wenn, dann ist es auch schon lange her. Und in Escort-Dates habe ich, ich habe zum Beispiel gerade, also als wir über erste Dates geredet haben, überlegt, ob ich bei meinem ersten Date einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass ich es gemacht habe, weil ich weiß, dass ich im ersten Date da kannte ich ja auch noch gar keine anderen ähm, Escorts oder SexarbeiterInnen, ähm, dass ich dann noch dachte, das macht man halt so. Und da habe ich auch ähm, gedacht, dass ich selbst dabei keinen Spaß haben darf. so ähm, Und beim Sex ist es ja echt so, ich glaube, man hat halt beim Sex genau dann Spaß, wenn man sich selbst erlaubt, Spaß zu haben. Also ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was Sex gut macht oder nicht. Also sogar egal, mit wem, mit wie vielen, alles so. Wenn man sich selbst erlaubt, Spaß zu haben, hat man Spaß, würde ich sagen. So Und wenn man es nicht macht, hat man keinen Spaß. Und so war das, glaube ich, da. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Ähm, beim ersten Date. Und dann erinnere ich mich auch noch an so ein paar Situationen. Also ich erinnere mich an einen Kunden, das ist auch schon ewig her, der meinte, dass er halt total darauf steht, wenn die Frau beim Lecken kommt. Und ähm, ich komme halt nicht von Oralsex ähm, und stehe da auch nicht so doll drauf. Und da habe ich es auf jeden Fall auch vorgetäuscht, weil ich dann auch das so aus einer Professionalität ihm das halt irgendwie so geben wollte. Ähm... Und dann überlege ich, ja, habe ich bestimmt mal ähm, auch so, ja, wenn ich halt gemerkt habe, er macht jetzt halt so lange weiter, bis ich komme, <lacht> weil er halt irgendwie nicht checkt, dass ich gar nicht kommen muss oder kommen will, dann habe ich es halt auch schon mal irgendwie so beendet oder so. Das war halt alles so meine Anfangszeit. Mittlerweile ist es halt für mich einfach so einfach zu kommen. Also ich kann es halt so doll steuern, dass ich halt gar nicht... Also warum soll ich da was vortäuschen? So, ich, also ich kann mich selbst irgendwie innerhalb von 30 Sekunden zum Kommen bringen, ähm, dann ist das irgendwie nicht nicht mehr notwendig. Aber ich finde, also ich finde, ja, weiß ich nicht. Das also du dann auch nicht. nach
0: heißt das? Ähm, ähm, also du ich,
2: ja, ich benutze dann, ich benutze halt öfter mal einen Vibrator auch, weil ich finde es halt, also ich liebe halt einfach so. Also ich habe meine absolute Lieb, oh mein Gott, so meine absolute Lieblingsposition ähm, ist halt, äh, wenn man so Löffelchenstellung ist quasi und dann ich noch den Vibrator habe. ja, also das dann hat man ist halt so... hat man viel Platz
0: auch, ne, so Arm, Ja, genau, Arm, ich habe ich
2: hab ganz viel Platz in Armfreiheit und es ist halt super viel Körperkontakt. Beim Doggy ist es halt für mich immer so ein bisschen, ähm, da ist halt nicht so viel Körperkontakt irgendwie da und ich liebe das halt so seinen, oder ihren, egal, irgendwie, also den, den Atem der Person so an meinem Nacken zu spüren und so, und so dieses, wenn so in mein Ohr gestöhnt wird, so, oh mein mhm. Gott, <lacht> ähm, Genau, oh, deswegen, das liebe ich total. Ähm, genau, aber sonst komme ich auch, ähm, also ich komme am liebsten eigentlich sonst ähm, in der Missionarstellung und da komme ich einfach nur durch den Druck von dem Bauch der Person an meinen, an meinen Kitzler so. Ähm, aber da muss dann, da muss dann auch schon so die, die, die Geschwindigkeit im Druck stimmen. Das ist dann manchmal gerade so bei ersten, der jetzt nicht so, aber mit Vibrator geht halt immer und ist halt immer mega geil. Mhm. Ja, ähm, genau, aber Luisa, du kannst ja gleich mal von dir sagen und dann auch, ähm, was du auch manchmal sagst, manchmal hilft es auch einfach, ähm, einen Orgasmus vorzutäuschen, weil danach der Druck weg ist. Also ich habe jetzt auch schon von mehreren Frauen gehört, dass das so ist. Und danach können sie dann erst wirklich kommen, mhm, weil sie halt nicht hast mehr... du den... mir das mal
1: erzählt hast Ach, e habe ich dir erzählt?
2: Mhm. Ah, okay. Und ich erzähle immer, dass du mir das erzählt hast. Okay. Oh mein Gott. Oh, <lacht> <in der lacht> nee, Zeit. doch, stimmt. Aber ich glaube, das ist mir nämlich auch ähm, schon mal passiert, dass ich halt einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Dann war der Druck weg, dass ich jetzt irgendwie performen müsste oder kommen müsste, um ihn zufriedenzustellen so. Und dann konnte ich halt wirklich kommen.
1: Mhm.
2: Oder was mir auch passiert ist, dass ich mir denke, ich täusche jetzt täusch einen jetzt Orgasmus vor und dann kommt er. Also dann komme ich aber einfach, obwohl ich eigentlich mir gerade vorgenommen hatte, den jetzt vorgenommen habe, den jetzt vorzutäuschen so.
1: <lacht>
2: aber genau, also also ich, ich erinnere mich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren auf jeden Fall habe ich glaube ich keine mehr vorgetäuscht, weil ich dann einfach lieber selbst gekommen bin, so. Mhm. Aber davor schon manchmal. so Vielleicht kann ich an ein, zwei Händen abzählen, wahrscheinlich.
1: Also ich Also ich habe äh, schon Orgasmen vorgetäuscht, auf jeden Fall in meinem Leben. Ähm, vor allem früher, wo ich noch nicht so wirklich viel. Escort, Also wo ich noch kein Escort gemacht habe oder so. Aber nicht so wirklich oft. Ich glaube, so der Hauptgrund für mich, einen Orgasmus vorzutäuschen, war früher, wenn ich geleckt wurde. Mhm. Weil ich nämlich Lecken überhaupt nicht mag oder nicht so ja. gerne mag. Und ich dabei wirklich schwer kommen kann. Also es gibt tatsächlich Menschen, die es schon geschafft haben, dass ich beim Lecken gekommen bin. Und das war dann schon interessant. Und ich muss sagen, es war auch... Es gibt ja so Orgasmen, die sind wahnsinnig intensiv. Und dann gibt es so Orgasmen, die sind so... Huh. Mhm. Ja. ja. Und das <lacht> so. Also beim Lecken, ja. Also wenn ich einen Orgasmus ja. habe beim Lecken, dann ist es eher die Sorte 2. Ja. Zwei. ja.
0: Ähm. Aber hast du dann, darf ich ganz kurz zwischenfragen, mhm. hast du, ähm, wirst du auch manchmal geleckt und bekommst von, von innen noch eine Art von Massage? Also entweder durch einen Dildo oder durch Finger oder so, während des Leckens? Weil also, das macht bei mir die Oralsexorgasmen sex erst so ja. intensiv und nicht zu diesem äh, Ja, ja, ja,
1: genau. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor, der es besser macht. Aber das Problem beim Lecken ist, dass ich ein Problem damit habe, wenn ich komplett nass bin beim Lecken. Was natürlich Quatsch ist, weil ich ja Squirterin bin und <lacht> sehr, sehr nass bin beim Sex. Aber mhm. ich mag irgendwie nicht, dass das Nasse von dem Mund an mir dran ist. Und das tönt mich irgendwie ab. Ja. Und ähm, ich mag dieses insgesamt drumrum, also dieses, das Problem beim Lecken ist ja meistens, dass die Person, die mich leckt, seine, ihre ganze Konzentration auf meine Klitoris sendet und dann eben eher nicht so die Möglichkeit noch da ist, von innen zu penetrieren. Und vor allem mag ich ja total gern berührt werden dabei, also am ganzen Körper. Und wenn mich jemand leckt, dann sitzt die Person meistens zwischen meinen Beinen und kann mich nicht berühren. Und das mhm. ist auch so ein Hauptpunkt, der dann dazu führt, dass ich beim Lecken auch echt nicht so mega gut komme, weil ich eigentlich am liebsten noch an den Brüsten berührt werden möchte dabei oder irgendwie einen Körper auf mich spüren möchte oder irgendwas. Also das heißt, ich habe früher eben das nicht zugegeben, dass ich Lecken nicht so gern mag und dann habe ich einfach öfter dann Orgasmus vorgetäuscht, um dieses mhm. Thema Lecken zu ja. beenden ja. und dann zum Hauptpunkt überzugehen <lacht> äh, zu der körperlichen Berührung ja. und da habe ich das bestimmt schon öfter vorgetäuscht, da vor allem früher aber oh. heute ist es halt jetzt also es ist auch so dass ich tatsächlich so einen leichten Zugang zu meinem Orgasmus gefunden mhm. habe, dass es wirklich nicht mehr viel braucht, um mich zum Orgasmus zu bringen. Ähm, das heißt ähm, tatsächlich auch, wenn ich mit jemandem schlafe, der noch nicht mal eine ganze Erektion hat beispielsweise. Also wenn sein Penis noch nicht mal richtig hart ist und ich aber in einer bestimmten Position mit ihm schlafe, oder mit ihm Penetrationssex habt, dann kann ich trotzdem äh, einen Orgasmus davon bekommen und squirten. Obwohl die Penetration oder die, diese ganze Berührung wirklich nur minimal ist oder der, das, was ich spüre, auch auch super klein ist. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man macht, wenn man sich einfach sehr, sehr viel mit Sexualität auseinandersetzt. Mhm. Und da bin ich natürlich auch froh drüber, dass es bei ja. mir so ist.
2: Und ich glaube auch, wenn man mit mega vielen verschiedenen Menschen mega verschiedenen Sex hat, weil dann, also ich glaube, Orgasmus ist auch so, das ist halt wie so eine Straße im Gehirn, die man halt finden muss. Und wenn du halt schon von 50.000 Abzweigungen, die alle auf diese Straße schon führen, dann kommst du halt immer auf diese Straße, egal von wo du quasi startest. Ja. Und ähm, genau, wenn, wenn man, glaube ich, nur so mit einer Handvoll Menschen irgendwie Sex hatte, dann glaube ich, ist man so ein bisschen abhängig vielleicht von da bestimmt, von einem bestimmten Weg dahin oder so.
1: Und jetzt komme ich gerade wieder an so einem Punkt in meiner Sexualität, wo mich eigentlich dieses ganze Orgasmus, weil ich, ich bekomme ja dann mehrere Orgasmen für, pro Akt, also, und dann denke ich mir manchmal, eigentlich will ich jetzt gar keinen Orgasmus haben. Ja. Und ich bin manchmal an einem Punkt, wo ich mir denke, ich hätte jetzt einfach mal gern so richtig straighten Sex ohne Orgasmus. Und, ähm, das ist manchmal nicht so leicht, dann meinem Gegenüber zu erklären, warum das jetzt so ist, warum ich das jetzt mir so wünsche. Aber das ist eigentlich wirklich das Optimum, wenn ich in der Situation bin, in der ich sagen kann, ich würde jetzt richtig gerne einfach das genießen, das Gefühl, das ich habe beim Sex.
0: Ja, mir geht das auch so. Also wenn wir jetzt über vorgetäuschte Orgasmen sprechen, überhaupt auch über dieses Thema Orgasmus als Ende von etwas oder um etwas zu beenden, auch um vorzutäuschen, um vielleicht etwas zu beenden, was einem gar nicht so gut gefällt. Aber allein so dieses Orgasmus als Ende ähm, ist für mich auch voll der... Also ja, ich merke, dass wenn ich... Ähm, das, was, was Männer vielleicht oft haben mit Menschen, mit, äh, mit denen sie schlafen, mit denen sie noch nicht vertraut sind, ähm, oder sich verunsichert sind, dass sie Schwierigkeiten haben, eine Erektion zu haben, ist bei mir oft ähm, mit dem Kommen so. Und vielleicht ist das etwas, was ich noch nicht so ähm, professionell, sage ich mal, steuern kann, weil sich da, wenn die Situation das nicht hergibt, mein Kopf noch so einschaltet, dass ich dann irgendwie halt eben diesen Druck habe. Und dann ist es mir viel lieber, dass ich einfach gar nicht komme und genieße, ähm, was ist, und dann vielleicht später kommen kann, weil ich halt meinen Kopf geschafft habe, auszuschalten. Ja. Aber dass ich eben nicht denke, okay, das Ziel ist irgendwie zu kommen gerade, sondern es ist auch nicht so, dass es dann nur ausreicht, eben Sex zu haben, ohne zu kommen, sondern dass es dann teilweise einfach sogar
1: intensiver ist, weil ich mich halt davon trennen, von lösen mhm. kann, von dem Gedanken kommen mhm. zu müssen. Ja, ich wünschte, wir könnten alle alle viel, viel mehr Sex haben, ohne den Gedanken, dass man kommen muss. Und das gilt für die Männer ja genauso. Männer wollen ja auch manchmal einfach nicht kommen. Und es geht aber auch immer noch nicht in meinen so professionellen Kopf hinein. Also ich bin immer noch in dem Ding, in dem Modus, ah, okay, er möchte vielleicht kommen und ähm, vielleicht muss ich jetzt noch irgendwas machen, damit er kommen kann und macht ja, dadurch Job Druck, so, der mhm. der der Quatsch ist und ich, ich glaube man wir sind alle auf so einem Weg dahin, das vielleicht irgendwie noch besser, noch professioneller hinzubekommen, dass man mit dieser Situation wirklich total total fein ist. Mhm. Ja. Ich
2: erinnere mich gerade, also ähm, das ist auch so ähm, ja so krasse private ähm, Sexerfahrung von mir, dass ich jetzt mit ähm, mit einem Partner, den ich habe, wir sehen uns ja immer eher so für ein paar Tage, dafür nicht so häufig, also vielleicht so einmal im Monat oder so. Und dass wir jetzt halt öfter mal so uns am ersten Tag Orgasmen verboten haben oder bei sagen, wenn wir jetzt irgendwie merken, okay, wir fangen jetzt an, wie Sex haben, sagen wir, hey, heute oder jetzt ohne kommen oder so. Und das es also ist, ist so krass. Ja, aber es sind einfach so die krassen Erfahrungen, weil auf einmal switcht halt das Ziel vom Orgasmus weg zu jede, jede Sekunde einfach so genießen, so doll genießen, wie es gerade halt geht. so Und das macht halt im Kopf so viel aus, sich das zu verbieten, weil dann ist halt auch, dann dann denkt man halt gar nicht mehr daran, weil es man weiß halt, okay, es wird jetzt eh keinen kein Orgasmus geben. so du Luisa meldet sich gerade. <lacht> ja. Ich
1: habe hab das auch manchmal, dass ich mir den Orgasmus verbiete, weil ich nämlich dann nachts irgendwie im Bett liege um was ist ich und plötzlich haben wir Bock Sex zu haben mitten in der Nacht oder um 23 Uhr oder keine Ahnung und ich habe keine Lust, mir irgendwas drunter zu legen und bei mir ist es halt so, wenn ich komme, dann squirt ich oft und ich kann das nicht kontrollieren dann in den 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 manchmal kann ich es nicht kontrollieren und ich habe gar keine Lust im nassen Bett zu schlafen und ich habe aber auch gar keine Lust jetzt aufzustehen und mir irgendeine Unterlage zu holen oder sowas und dann bin ich in dieser Zwickmühle, dass ich da nicht kommen darf. Und dann ist es aber so für mich, manchmal, dann dann werde ich immer, dann edge ich mich immer krasser an diesen Punkt dran von, ich boah, ich kann es fast nicht mehr zurückhalten, bis ich dann wirklich plötzlich so mich aufrichte und sage so, wir brauchen eine Unterlage.
2: Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Irgendwie sind wir noch bei Punkt. Wir sind bei Punkt. Auf der Liste Punkt und ich ich, ich habe irgendwie dieses Nässe-Thema, also nicht nur im nassen Bett schlafen, sondern auch dieses Thema, was macht das, wenn man das auch nicht so äh, steuern kann oder stehen wirklich diese. Ja, was mich eigentlich interessiert, ist so ein bisschen auch mit euch drüber zu sprechen. Es stehen wirklich alle auf diese Nässe, weil ich habe letztens eine Erfahrung gemacht.
2: Und an dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch noch ein letztes Mal, bis ihr dann nächste Woche den letzten und dritten Teil hören könnt, wo wir dann das äh, Nässe-Thema, wie Niki es jetzt gerade so schön benannt hat, ja, besprechen werden. Bis dahin macht euch bitte, bitte eine sehr, sehr schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr ähm, auf unsere Websites gehen, die findet ihr alle unten verlinkt. Ähm, ihr könnt uns... Folgen äh, und Bewertungen hinterlassen auf iTunes und Spotify und außerdem Luisa und mich auf Patreon abonnieren. Da könnt ihr jede Woche so Sprachnachrichten von uns hören, wo wir uns gegenseitig über unser privates Leben erzählen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Freitag wieder. Tschüss, bis dahin, ganz viele Küsse.